0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina desde este lunes 3 de enero, lunes antes de la Epifanía. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este lunes, antes de la celebración de la Epifanía, leemos en la primera lectura la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, versículos 29 hasta el capítulo 3, cap versículo 6. Queridos hermanos, si sabéis que es justo reconocer que todo el que obra la justicia ha nacido de él, mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce, porque no lo conoció a él. queridos Ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando Él se manifiesta, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Todo el que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Todo el que comete pecado, quebranta también la ley, pues el pecado es quebrantar es quebrantamiento de la ley, y sabéis que él se manifestó para quitar los pecados, y en él no hay pecado. Todo el que permanece en él no peca, todo el que peca no lo ha visto ni conocido. Palabra de Dios. Al continuar con la lectura de esta primera carta del apóstol San Juan, es eh, sumamente importante y sumamente bello, ver cómo nos invita a vivir la esperanza, la esperanza profunda y verdadera. ¿Cómo comienza esta parte de la carta del apóstol San Juan? Si saben que él es justo, reconoced que todo el que obra la justicia ha nacido de él. Dios es justo y la justicia se vive en él. Cuando nosotros decimos que Dios es justo, decimos que tenemos plena y absoluta confianza en la obra redentora del Señor. Esa obra redentora que nos lleva efectivamente a la salvación. No vamos a recibir un trato injusto, vamos a recibir un trato justo. La justicia eh, es obrada porque nace de él, en semejanza a él, siempre cercano a él. Miren qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. Qué importante reconocer esa condición de hijos de Dios. Esa condición que nos permite efectivamente clamar a Abba, Padre, que no es una condición cualquiera, que no es una condición a la cual ni siquiera nos tenemos que sentir simplemente, ah, sí, yo soy hijo de Dios, soy hijo de Dios. Y cuando medito sobre esta realidad, ¿con qué me voy a topar? Con que es absolutamente sublime. Soy una criatura, soy una criatura. Yo he salido de la nada y estamos hablando de Dios. Si un alma no se estremece con el pensamiento de ser hijo de Dios, es porque no ha entendido la profundidad de nuestra fe. Y si no hemos entendido la profundidad de nuestra fe, siempre nos vamos a quedar ahí tan limitados, tan pequeños, tan chicos. Asumiremos, sí, yo soy, yo soy hijo de Dios, soy hijo de Dios, Dios es nuestro Padre. Y, y lo asumiremos como si fuera algo merecido, como si fuera algo natural. No, no es ni merecido, ni es natural. Por naturaleza, nosotros somos hijos de nuestros padres, otros seres humanos. La naturaleza no nos da absolutamente ningún derecho a llamarnos hijos de Dios. Es la obra redentora del Señor la que nos permite efectivamente acercarnos a Él y llamarnos hijos de Dios. ¿Por qué? porque su Hijo se ha hecho hombre. Y por eso, eh, San Juan lo dice, lo somos. Somos verdaderamente hijos de Dios. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a él. El mundo no reconoce esa condición de los hijos de Dios. Si el mundo reconociera esa condición, ¿cuánto se demorarían en aceptar el bautizo? Nada. Absolutamente nada. Es impresionante y es enorme, es grandísimo darnos cuenta de lo que nos ofrece el Señor, de lo que verdaderamente nos ofrece el Señor. Somos hijos de Dios. Hemos sido llamados y hemos sido convocados a ser hijos de Dios. Y esto es una grandeza y esto es una maravilla verdaderamente oye qué bonito este es el primer lunes del año y qué bonito empezar empezar con, con, con este conocimiento y con esta sabiduría cómo voy a vivir este año que estamos iniciando con esta con esta concepción con esta idea clara yo soy un hijo de Dios y tengo por tanto que vivir a esa altura a la altura de los hijos de Dios no estoy llamado a cualquier vida, estoy llamado a una vida suprema, estoy llamado a una vida preciosa, estoy llamado a una vida plena, estoy llamado a la altura de los hijos de Dios. Demos gracias siempre por eso, demos gracias por poder efectivamente tener este conocimiento de saber que somos hijos de Dios. Por eso es que da tanta pena cuando uno ve a una persona que dice tener fe, pero que se demora bautizando a sus hijos. Es verdaderamente impresionante. A mí me impresiona profundamente, profunda, profundamente. No, pero es que, es, que, es que no sé qué, es que no sé cuánto, es que por aquí, es que por allá. ¿Dónde te pierdes? ¿Dónde te pierdes? Era tan sencillo, tan sencillo. Aquí está la gracia gigantesca de poder convertir a tu hijo en hijo de Dios. ¿Qué más se puede pretender? ¿Qué más se puede querer? ¿Qué más podemos anhelar? Qué precioso es darnos cuenta de esto. Y eso es lo que nos ayuda justamente el conocimiento a tomar decisiones de acuerdo a nuestra fe. No es que mi suegra dice que tenemos que esperar porque tiene que venir toda la familia. Mira, aquí no manda la suegra. Aquí no manda la mamita de no sé quién, ni la mamita de no sé cuánto. Aquí no manda la fiesta. Aquí no mandan los que vienen de viaje. Aquí manda que mi hijo tiene que convertirse en hijo de Dios ya. No después de tres meses. No después de seis meses. No después de un año. Ya. Cuando tú ves que los padres no logran reconocer eso. Claro. Claro. Qué pobre es entonces la fe. Qué verdaderamente pobre es entonces la fe. Queridos, ahora somos hijos de Dios. Tenemos esta condición gigantesca, enorme. Pero San Juan nos dice, pero aún no se ha manifestado lo que seremos. ¿Cómo hay más? Por supuesto hay más. Por supuesto que hay más. Esa es nuestra esperanza. Sabemos que cuando Él se manifieste, Seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Escucha bien, porque esta es la frase más importante de lo que acabamos de leer. Cuando yo reconozco la grandeza de que soy hijo de Dios, y abro los ojos y digo, y el Señor todavía me ha prometido más. Sí, ya en esta vida me ha prometido ser hijo de Dios, pero resulta que me ha prometido una vida eterna, en la cual voy a hacer mucho, muchísimo más. ¿Por qué? Porque voy a poderlo ver tal cual Él es. Voy a poderlo ver como lo que es, es decir, como Dios. Eso es una transformación total de mi naturaleza. Eso es una transformación profunda. Eso es lo que la iglesia llama justamente esa resurrección de los muertos en cuerpo cuerpo glorioso. Un cuerpo que sea capaz de ver a Dios. ¿Qué sucede si Dios se manifiesta en este momento? De acuerdo a nuestra condición humana, no podríamos soportar contemplar la gloria de Dios. De alguna manera quedaríamos reducidos a la nada. ¿Por qué? Porque no estamos en una condición de naturaleza para poder ver esto lo puedes comparar como, como ese gran destello de luz, ¿no? Mis ojos no están preparados para ver un exceso de luz. ¿Y qué, qué, qué sucede cuando una luz sumamente potente apunta hacia mis ojos? Que no veo. No por oscuridad, sino por exceso de luz. Bueno, eso es lo que sucedería en este momento. Mis ojos no están acondicionados por su naturaleza. Y lo que nos está diciendo San Juan es, vamos a tener una naturaleza capaz de ver a Dios. Esa es la transformación que se va a producir en nosotros. Una naturaleza entonces completamente nueva. ¿Y cómo va a ser esta naturaleza? No lo sabemos. Sabemos que hemos sido convertidos en hijos de Dios el día de nuestro bautizo. Y que eso nos da la esperanza de llegar a a esa última etapa que Dios tiene planeada para la humanidad. ¿Pero cómo va a ser? No, no no lo sabemos. Podemos aventurarnos a pensar, podemos aventurarnos a ver cómo era el cuerpo glorioso de Cristo en las apariciones después de su resurrección, pero no podemos saberlo porque esa realidad no llega todavía. ¿Y eso qué tiene que ser? Un aliento en nuestro corazón, un aliento que nos lleva a decir, bueno, yo eso es lo que quiero, eso es lo que anhela mi corazón. Quiero llegar, quiero llegar a esa realidad. Todo el que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo. Como él es puro. Yo quiero ser como Dios. No, pero yo soy un ser humano. Sí, sí, lógico, y siempre voy a ser un ser humano, pero he recibido la gracia de ser elevado a la condición de hijo de Dios, una condición que no le pertenece a mi naturaleza y tengo anhelos de llegar a esa última etapa donde voy a poder ver con mis propios ojos a Dios. Es decir, que voy a ser colocado en una altura que no puedo dimensionar en este momento. Esta es mi esperanza y esa esperanza que hace en mi corazón lo purifica. ¿Por qué? Porque pone en mí el anhelo de estar a la altura de Dios y Él es puro. Por eso yo cuando hablo con una persona que tiene problemas de pureza, le digo, mira, lo que te falta es enamorarte de la pureza, porque de la pureza tenemos que enamorarnos no se trata simplemente de combatir contra las tentaciones de la pureza. Ay, sí, la lucha, la lucha. Claro que tenemos que luchar y con mucho sacrificio. Pero sobre todo esa lucha se va a realizar en la medida que yo amo la pureza. Y amo la pureza porque amo a Dios. Y Dios es puro. Qué bonito cuando tenemos esto claro. Todo el que comete pecado quebranta también la ley. Pues el pecado es quebrantamiento de la ley. Y sabéis que el que se manifestó para quitar los pecados y en él no hay pecado. No se puede permanecer en él si se permanece en el pecado. No se puede enamorar de la pureza si permanezco en el pecado. Por eso ese enamoramiento por la pureza, que nos tiene que llevar? Nos tiene que llevar lógicamente a ese deseo, a ese anhelo de vivir con un corazón puro, con un corazón rebosantemente puro. ¿Para qué? Para poder efectivamente asemejarnos a Él. Todo el que permanece en Él no peca. En cambio, todo el que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Quien ha conocido a Dios, quien ha conocido a Dios, ese ese es el que alcanza efectivamente la grandeza, el que alcanza verdaderamente el anhelo que Dios tiene para nosotros. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 29 al 34. Al día siguiente, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó, este, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo, he contemplado al Espíritu, que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Mira qué importante es continuar, efectivamente, eh, después de haber leído la carta del apóstol San Juan, la primera carta del apóstol San Juan, continuar con este evangelio que nos muestra el testimonio de Juan el Bautista. ¿Cómo ha iniciado el evangelio que acabamos de leer? Al día siguiente. ¿Al día siguiente de qué? San Juan nos ha contado en su evangelio cómo el Señor ha sido bautizado. Estamos, eh, estamos en el capítulo 1, es decir, hemos leído el prólogo, ese prólogo que decíamos, hemos leído varias veces en este tiempo de Navidad y qué precioso es leer el prólogo de San Juan. Y después del prólogo pasa a contar cómo efectivamente este Juan, que era el, eh, el precursor, recibe a Jesús y bautiza a Jesús. Y al día siguiente de haberlo bautizado, eh, Juan ve a Jesús que venía hacia él. No es el día del bautizo, sino el día posterior al bautizo. Y entonces exclama esta expresión que es preciosa, profundísima, tan grande que es la expresión que utilizamos antes de comulgar en la Santa Misa todos los días. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Esta expresión es una expresión sumamente importante. ¿Por qué? Y porque es importante leerla en este tiempo de Navidad. Hemos celebrado con tanta alegría esta Navidad y varias veces eh, te lo he dicho. Si uno no reconoce en ese niño aquel que ha venido al mundo para dar la vida por mí, entonces tendrá una Navidad vacía, vacía, llena de fantasías, nada más. Como la que vive gran parte del mundo. Una Navidad de vacío, de eh, lindura. ¡Ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué bello! El tiempo de Navidad, el tiempo más feliz, el tiempo más hermoso. Ah, pero vacío! ¿Vacío por qué? Porque no hay conocimiento de lo que se está celebrando y porque no hay transformación profunda del corazón. ¿Porque no se acepta que ese niño es el Cordero de Dios? Ese, ese niño que nos ha nacido en Belén, ese tiene que ser reconocido por mí como el Cordero de Dios. ¿Qué significa el Cordero de Dios? Entonces ent tenemos que entender, en la Antigua Alianza, ¿cómo? ¿Cómo se glorifica a Dios? ¿Cómo se adora a Dios? ¿Cómo se rinde alabanza a Dios? Desde, eh, desde los primeros momentos, con el sacrificio de animales. Ese sacrificio de animales ha aparecido en primera vez, eh, la primera vez en el revestimiento del hombre y la mujer después del pecado original. Donde se nos dice que Dios cubrió con pieles de animales. Claro, no se nos especifica, pero lógicamente para cubrir con la piel del animal. El animal tiene que haber muerto en primer lugar. Ese es el primer sacrificio de animales que se realiza en beneficio del hombre, en beneficio de esa redención que va a buscar. Y después, a lo largo de eh, toda la antigua alianza, se nos va manifestando ese entregarle a Dios ofrendas y holocaustos. ¿Qué son los holocaustos? Sacrificios de animales. Y Dios mismo nos va a hacer conocer, no me son agradables estos holocaustos, pero Él mismo los manda a hacer. Él mismo pide esas ofrendas y llega a pedir ofrendas del propio hijo de Abraham. Entrégame a tu hijo. ¿Y cómo me vas a entregar a tu hijo? Sacrificándolo, matándolo para mí, ofreciéndolo en sacrificio. Esto que puede parecer monstruoso. Ten mucho cuidado con el pensamiento del mundo actual porque el mundo actual no logra entender el sacrificio. No lo logra entender, es algo a lo cual rehuye. Y claro, cuando nosotros tenemos una mentalidad que rehuye al sacrificio, estamos alejándonos completamente de Cristo, porque Cristo es el Cordero. Y ahora sí, ¿qué significa entonces ser ese Cordero de Dios? Aquel que es entregado para el sacrificio, aquel que es ofrecido para sacrificarse. ¿Qué significa? Para morir, para morir. Este es el Cordero de Dios, el que Dios ha ofrecido. Esta frase tiene una importancia tremenda cuando la unimos justamente con ese sacrificio que Dios le pide a Abraham. Abraham que es el principio de ese pueblo hebreo que ha sido escogido justamente para que venga el Redentor de todas las naciones, el Salvador de todos los hombres. Y cuando Abraham y su hijo Isaac suben al monte del sacrificio, su hijo le pregunta, Padre, llevamos todo lo necesario para el sacrificio, pero no tenemos el cordero. Y Abraham le responde, Tranquilo, el cordero nos lo va a dar Dios. Esas son palabras proféticas de Abraham. Y mira cómo se cumplen en este momento en las palabras de Juan el Bautista. Este es el cordero de Dios. Este es el que ofrece Dios para el verdadero y único sacrificio. Por eso, a partir de la crucifixión del Señor, no van a ser necesarios ningún otro sacrificio. Una persona que en este momento pretendiera ponerse a hacer sacrificios, eh, eh, sería absurdo, no habría entendido nada. Eso es lo que sucede cuando tú oyes, por ejemplo, a las personas que quieren eh, volver al judaísmo. No, es que eh, Jesús era judío, entonces yo, soy un, eh, yo me voy a hacer un judío cristiano. Hermano mío, entonces eh, tendrás que vivir la Antigua Alianza, ¿no? Y vivir la Antigua Alianza significará ponerte a sacrificar animales. Eso que ni siquiera los judíos hacen hoy en día. Lo cual no tiene ni pies ni cabeza. Yo no necesito sacrificar un animal para estar en armonía con el Señor. ¿Por qué? Porque yo participo del único y verdadero sacrificio del Cordero de Dios. Quien no reconoce a Cristo como el Cordero de Dios, no reconoce a Cristo. A veces nos pasa ¿eh? Eh, escuchar ciertas frases que son sumamente peligrosas y que tenemos que tener mucho, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque nos dicen, eh, la, la misa es una fiesta, la misa es una fiesta. Hay que vivirla así con alegría y con alegría y, y mucho algarabía. y Sí, claro que es una fiesta, por supuesto que es una fiesta. Pero no te olvides de la dimensión sacrificial de la misa. La misa es sacrificio. Nosotros en la misa estamos participando de ese único sacrificio de Cristo. Yo por eso tengo que tener cuidado en la Santa Misa de vivir todos, todos, todos los aspectos de la Santa Misa. Es una fiesta, sí, por supuesto. Por eso no nos ves en la Santa Misa eh, llorando a mares, ¿no? Pero lógicamente tenemos esos momentos de reflexión, de reposo, donde nos conectamos con ese sacrificio de Cristo. Y sabemos, sabemos que la alegría profunda surge de ahí, de conocer ese sacrificio de Cristo en la cruz. Que eso es en lo que estamos participando porque es el sacrificio redentor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, tras de mí viene un hombre que está por delante de mí porque existía antes que yo. Mira cómo San Juan, en su testimonio de Cristo, San Juan eh, eh, San Juan Bautista, me refiero, en su testimonio de Cristo está reconociendo que ese es Dios. No solo es el enviado de Dios, sino que es Dios mismo. ¿Por qué? Porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, dice San Juan. Estas palabras son tan bellas porque... Porque nosotros sabemos, hemos celebrado en el tiempo de Adviento, hemos recordado cómo fue anunciado el nacimiento de Juan. Juan es primo de Jesús. María ha ido a visitar a Isabel cuando estaba embarazada y se ha quedado ahí. Ha estado en el nacimiento de Juan, el niño. El niño que crecía en el vientre de Isabel ha sentido efectivamente eh, eh, la presencia del Verbo encarnado en el vientre de María. Nosotros podemos suponer, no nos lo cuenta la Escritura, pero podemos suponerlo con toda tranquilidad, de que Jesús y Juan el Bautista se vieron muchas, muchas veces a lo largo de su vida, muchas, muchas veces a lo largo de su vida. Y sin embargo, Juan dice, yo no lo conocía. ¿Y por qué no lo conocía? Porque durante todas esas veces que lo ha visto, ha visto a Jesús, a su primo, a su familiar, con el cual se habrá llevado muy bien, con el cual habrán compartido tantas cosas bellas. Pero así como todos, nadie pudo reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, como el Cordero de Dios, hasta el momento en el que Él se quiere revelar, hasta el momento en el que Él se quiere manifestar. Y este momento empieza ahora, en ese bautizo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel todo el motivo por el cual yo he realizado mi misión, dice Juan el Bautista, es uno y uno solo. Que sea conocido él. Todo el sentido, todo el sentido de la existencia de Juan el Bautista y todo su ministerio es para anunciar al Redentor. Para anunciar al Redentor. No hay, no hay otro motivo distinto a este y Juan entonces da testimonio, he contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Cuando ha conocido, Juan el Bautista, que Jesús, aquel al que seguramente conocía muy bien como su pariente, es el esperado, el, el anunciado, es aquel por el cual ha salido a bautizar en el Jordán, es aquel por el cual está predicando la conversión de los pecados, cuando con sus ojos ha podido contemplar al Espíritu Santo posarse sobre él. Yo no lo conocía, no sabía que era él, pero el que me envió a bautizar me dijo, aquel sobre el que veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que va a bautizar con Espíritu Santo. Volvamos a la primera lectura que hemos hecho de la primera carta de San Juan. Verdaderamente somos hijos de Dios a través de ese sacramento bellísimo del bautizo. San Juan nos está repitiendo esto. Este es el que viene a bautizar con el Espíritu. San Juan bautizaba con agua, un bautizo de conversión. El Señor, después de su resurrección antes de ascender a los cielos, va a mandar ahora sí a sus discípulos. Vayan y bauticen en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la grandeza del sacramento que hemos recibido. Yo no me puedo cansar, no me puedo cansar nunca de hablar del sacramento del bautizo. Para entender la grandeza, la profundidad que tiene. Es verdaderamente hermoso darnos cuenta de cuán grande es ese sacramento. Sacramento en el que nos revestimos de una nueva naturaleza, la naturaleza de los hijos de Dios. Y yo lo he visto. Y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, nos dice San Juan. Yo lo he visto y doy testimonio. Verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Y tú y yo tenemos que hacer lo mismo, dar testimonio. Este es verdaderamente el Hijo de Dios. Yo tengo la obligación de de dar testimonio de Cristo a todos. Yo tengo la obligación, efectivamente, de dar testimonio de Cristo a todos. Que nada no se tenga en ese empeño. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. María Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, un feliz día para todos.